0: audífonos puestos los niños emparedados de la presa de San José dicen que niños fueron enterrados en las columnas de la presa de San José, en San Luis Potosí, para que sus espíritus lloraran cuando la presa estuviera a punto de reventarse. Aunque en muchas partes del país, incluyendo el estado de San Luis Potosí, se dice que cuando se construían edificios grandes, y sobre todo represas, eran usados cadáveres de personas en los cimientos para evitar que se derrumbara. Sin embargo... En este último caso... Se puede optar además... Por enterrar niños... Ya sean vivos... O muertos... Para que sus espíritus... Queden atrapados... Y así... Avisen a los pobladores... Cuando ésta vaya a reventar... Las obras de la construcción... De la presa de San José... Se iniciaron en septiembre de 1863... Y fueron concluidas... En el año de 1907... Fueron dirigidas por el ingeniero José María Siliceo. Esta presa, construida por una sociedad de personas... con alto poder adquisitivo, así como por el gobierno... reemplazaría la presa de la Constancia... la cual era de una capacidad menor... y se había construido en el siglo pasado. Sin embargo, y a pesar de estar involucradas personas de la alta sociedad... los esotéricos y el espiritismo... estaban presentes en las personas de esa época... Quienes, preocupadas por la resistencia de la presa, ordenaron que se hiciera todo lo posible para garantizar su durabilidad. Algunos dicen que se le pagó a gente muy pobre por los cadáveres de sus hijos. Sin que se les dijera para qué serían usados, pero prometiéndoles que servirían para una causa noble. Otras historias señalan que los niños estaban vivos y que podían ser hasta de cuatro años. A los niños vivos se les ponía en un hueco de las columnas, donde, con dulces, los mantenían calmados para poder encerrarlos con ladrillos. Aparte de los niños, cadáveres de cualquier tipo se usaban en los cimientos de la presa, para que ésta resistiera, y en caso de que no, los espíritus de los niños avisarían. Se dice que solo una vez los niños han llorado, y esta. Fue la noche del 14 de septiembre de 1933, un día antes de que la presa de la Constancia se reventara y causara muchas muertes en la ciudad. Según pobladores cercanos, se escuchaban en el aire gemidos de niños que inferían que la presa se reventaría. Sin embargo, nadie le prestó atención a estos sonidos, sucediendo la tragedia el 15 de septiembre de 1973, cerca de las 11 de la noche. Se cree que el emparedar niños es algo que se hacía desde hace más de 5.000 años y se han encontrado datos de esta práctica hasta del siglo XVII en Alemania. En México no se ha documentado mucho la verdad de dicho mito, pero se han encontrado esqueletos de personas enterrados en las paredes de varias casas y templos de más de 200 años. Por lo que emparedar personas en una presa parece muy probable. Una variante de este mito señala que el diablo disfrazado de ingeniero se aparece a los encargados de las construcciones de presas haciéndoles un trato de que si entierran a modo de sacrificio niños en los cimientos de las paredes esta durará mucho tiempo trato a lo que accedían muchas veces los encargados de la construcción recientemente la presa de San José la cual tiene más de 100 años de haber sido construida presenta algunos problemas pues grandes cantidades de lodo impiden que ésta cumpla con su potencial de capacidad. Pero quizá esto sea lo mejor para no retar a las paredes centenarias de ésta. Actualmente, cuando llueve mucho, es necesario abrir las compuertas de la presa constantemente para evitar que se desborde. El miedo de que ésta se reviente ha aumentado en la población conforme pasa el tiempo. Alguna vez se escucharán los lamentos de las almas jóvenes, anunciando que la presa de San José se reventará. El Jérigas, de Real de 14. De los pueblos fantasmas que hay en México, el de Real de 14 en San Luis Potosí, es el que ocupa un lugar privilegiado en el gusto de jóvenes y turistas que cada fin de semana se aproximan a él para rememorar su historia minera adentrarse en sus ruinas, sus minas y en todo aquello que en alguna época reflejó la mayor bonanza del país el título de fantasma le fue otorgado por la pérdida de sus habitantes de 14.000 que había en 1905 a 733 que permanecieron en 1921. Pero no es lo único por lo que podría llamarse así, ya que el interior de sus minas aún es habitado por un peculiar personaje, un ente al que han otorgado el nombre de El Jergas. Si bien la presencia del Jergas no es exclusiva del Real de 14, el mito se intensifica más aún en sus minas En especial En el socavón del refugio Pues se dice que al final de la jornada laboral Cuando ya los mineros partían hacia sus hogares Tenían que hacerlo siempre en par Nunca solos Ya que generalmente Era el último hombre que salía A quien se le apareció un hombre ataviado Como el superintendente de la mina Que le pedía que lo acompañara de regreso al interior Los hombres Confundidos por el aspecto de este hombre Lo acompañaban generalmente sin su lámpara de trabajo muchos son los relatos de los compañeros diferentes tiempos y espacios pero todos coinciden en lo mismo al notar la ausencia de sus compañeros regresaban a buscarlos encontrando en el camino un huarache más tarde el otro luego su lámpara de trabajo estrellada y los demás indicios que mostraban su paradero cuando los encontraban los hombres se encontraban inconscientes algunas veces en la boca de un tiro, otras tantas a varios metros de altura sin escalera alguna y las menos recurrentes en un camino estrecho de la mina nunca antes transitado. Lugares de difícil acceso y dificultado aún más por la ausencia de su lámpara. Los hombres, cuando despertaban, siempre decían que en la oscuridad eran cargados y colocados en los sitios y que cuando abrían los ojos perdían la noción total de su ubicación hasta que eran encontrados según la tradición oral el Jregas no es malo aún con la ausencia de pruebas se atreven a asegurar que los sitios donde estos hombres eran encontrados siempre correspondían a la ubicación de una rica beta ayudándoles así a identificar los espacios más ricos coinciden también en recordar a un hombre que viste ropas viejas y un tanto sucias de color oscuro botas muy raras y su único distintivo, su lámpara de carburo. Los habitantes de Real de 14 saben de su existencia, se refieren a él como el espíritu de los minerales. Otros aseguran que fue un hombre minero que murió trágicamente en su trabajo y que siempre se hace acompañar del sonido de un caballo. Aseguran que no es extraño encontrar su lámpara encendida en alguna de las minas, e incluso en el túnel de Hogarrio, único acceso al famoso pueblo mágico. ¿Y tú, te atreverías a visitar sus minas? El tren de la muerte Esta leyenda sucede en Real de 14, San Luis Potosí. En el año de 1972, del día 5 de octubre, cuando aún se usaba el sistema ferrocarrilero mexicano para transportar pasajeros, un grupo de personas que esperaban el tren rumbo a Monterrey, en su mayoría peregrinos quienes habían llegado para dar gracias a San Francisco, santo patrono de Real de 14, esperaban regresar a sus respectivos hogares. El tren llegó cerca de las 10 de la noche y la gente comenzó a tomar su lugar preparándose para un largo viaje de noche y a pesar de que contaba con 22 vagones no fueron suficientes para cumplir con la demanda del asiento teniendo varias personas que viajar a pie mientras que otros prefirieron quedarse en la estación para probar suerte al día siguiente una vez arriba un hombre de nombre Rogelio quien viajaba con su esposa notó la presencia de un hombre de avanzada edad con un sombrero de palma y ropas muy humildes comenzar a decirle algunas cosas a los viajeros, pero no lograban entender lo que decía. El hombre se mostraba preocupado y molesto, pues la gente lo ignoraba constantemente, hasta que este se logró acercar a Rogelio para entender lo suficiente, y él decía —Tienen que bajar del tren. Va a haber un accidente y muchos muertos. Dios me ha enviado para avisarles. Por favor, deben de bajar del tren. Este se va a descarrilar. pero todos lo trataban como un loco hasta que el hombre se acercó de frente a Rogelio y le dio el mismo mensaje a su esposa. Rogelio se mostró molesto e incrédulo por las palabras del señor pero al parecer su esposa había sentido un escalofrío cuando el anciano le tocó y le dijo aquellas terribles palabras. Ella le pidió a Rogelio que le hiciera caso y que por favor abandonaran el tren pero Rogelio se resistía ya que sabía que no podría correr la misma suerte con el siguiente tren y encontrar buenos lugares además de que ya estaba muy cansado por cumplir la manda y quería llegar a su casa pero la insistencia fue tanta que aceptó finalmente antes de que el tren partiera bajaron de él junto con otras personas a quienes les había convencido la historia del anciano y resignado esperó al siguiente tren Alrededor de las 11 de la noche, llegó un nuevo tren, pero con dirección a San Luis Potosí, por lo que Rogelio tuvo la idea de que podrían hacer escala en la capital para de ahí tomar en la estación uno con dirección a su destino y, pasando unos cuantos minutos, sintieron cómo las vías del tren temblaban. Al día siguiente, ya en la estación de trenes de San Luis Potosí, se enteraron de una horrible tragedia que sacudió sus corazones y es que el tren al cual finalmente no subieron había descarrilado cerca de las 10.45 en una pronunciada curva cerca de la ciudad de Moreno volcándose los 22 vagones uno encima del otro mucha gente murió la mayoría aplastada por el peso de cientos de toneladas de metal algunas familias completas murieron y los pocos que sobrevivieron Quedaron con cicatrices de por vida, como piernas y brazos amputados u horribles quemaduras en todo su cuerpo.